0: Sehr herzlich willkommen zum
1: Falterradio radio für Donnerstag, den 15. März 2018. Unsere Afghanen ist ein verschärftes Asylrecht, wie die Bundesregierung nach einem blutigen Messerangriff eines afghanischen Flüchtlings auf Passanten in Wien ankündigt. Die Antwort auf Kriminalität. Das wird eines unserer Themen aus der Falterredaktion redaktion in der Wiener Innenstadt sein. In Tirol sind wir ja auch auf UKW zu hören. Und zwar jeden Donnerstag um Punkt 12 Uhr auf dem Freirat, dem freien Radio Innsbruck. Aber bevor wir über Afghanistan sprechen, will ich von Chefredakteur Florian Klenk wissen, was der Falter über die rechtsrechte Affäre um den Verfassungsschutz, die FPÖ und die Identitären herausgefunden hat. Kickels Kuh steht auf dem Cover des Falter. Florian Klenk frage ich, ob der Skandal um den Verfassungsschutz mehr Staatsoperette ist. Oder mehr, Justizskandal.
2: Es ist eine Staatsoperette, die sich zur Staatskrise äh, auswächst. Am Vorabend der EU-Ratspräsidentschaft, weil ja das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht nur zuständig ist für Extremismusabwehr, für Spionagetätigkeit, sondern vor allem auch für den Schutz ausländischer Staatschefs. Und langsam kommt man im Innenministerium drauf dass wir demnächst sehr, sehr viele Staatsbesuche hier im Land haben werden und eine völlig führungslose, einen völlig führungslosen österreichischen Polizeigeheimdienst haben. Ich habe den Eindruck, dass Kickl diese Woche langsam überreißt, was diese Affäre bedeutet. Er hat jetzt den BVT-Chef Kredling endlich ins Amt eingesetzt, so wie es das Gesetz vorsieht, weil der Bundespräsident hat ihn ja ernannt. Lange ist diese Bestellungs oder Bestellungs- Bestallungsurkunde, wie man sagt, zurückgehalten worden. Er hat ihn jetzt eingesetzt und suspendiert. Damit gibt der Gretling die Möglichkeit, gegen diese Suspendierung anzukämpfen. Das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen und in Wahrheit wird Gretling wieder zurückkehren.
1: Was hat der Falter in den letzten Tagen zusätzlich zu den Informationen, die andere Medien äh, publiziert haben, recherchiert? Ich habe versucht herauszufinden,
2: woher diese Vorwürfe kommen, wer sie lanciert und mit welcher Absicht. Und äh, bin dahinter gekommen, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein unbekannter, aber sehr mächtiger Beamter im BVD, der die sogenannte Abteilung 2 leitet, schon vergangenes Jahr begonnen hat, äh, seitenweise Pamphlete zu schicken, dass dieser Beamte höchstwahrscheinlich Kontakte hatte zum, äh, zur FPÖ. Leuten, auch zu Leuten Kicklis, und ihr zu einem strategisch sehr günstigen Zeitpunkt, nämlich als es um die Bestellung des neuen Geheimdienstchefs Griedling geht, die FPÖ mit Informationen höchstwahrscheinlich versorgt hat. Das ist der Verdacht. Der Beamte reagiert nicht auf Anrufe, er reagiert nicht auf, auf Anfragen. Äh, Fest steht, dass er sich in der Stadt immer wieder trifft, unter anderem mit dem ehemaligen Geheimdienstchef von Österreich, mit dem Gerd René Polli, äh, der ganz offiziell die FPÖ berät, und, und auch gegen Geld sozusagen Vorträge hält für die FPÖ und auch in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrängt hat, dass wir eine neue Geheimdienststruktur in Österreich bekommen.
1: Wir haben ein FPÖ-geführtes Innenministerium. Das möchte jetzt den früher von der ÖVP geführten Inlandsgeheimdienst umfärben auf freiheitlich. Muss man sich, ist das ein Grund, sich zu fürchten? Ich würde nicht sagen, dass das sozusagen
2: ein von der ÖVP geführter Geheimdienst ist. Der, der jetzige Geheimdienstchef äh, Griedling ist ein ausgewiesener Experte. Der war bei der Europol in Den Haag. Er war dort zuständig bei der Europol für die Terrorbekämpfung. Also das ist nicht irgendein ÖVP-Funktionär, den man dort hingesetzt hat, sondern das ist ein langjähriger, seit zehn Jahren im Amt befindlicher Experte. Einer der Leute, die das BVT auch als Think Tank verstanden hat. Nicht nur als Behörde, sondern auch eine Analyseabteilung. Die Berichte des BVD sind durchaus interessant. Die Leute, die dort arbeiten, das BVD hat sich in den letzten Jahren auch verbreitert. Es hat Soziologen an Bord genommen, Ökonomen. Es hat, es, ist, es hat sich immer mehr auch in eine Analyseabteilung entwickelt. Und es hat aber auch sehr massiv den Rechtsextremismus thematisiert. Wenn man in die Archive geht, wird man sehen, dass so in den Jahren 2015, 2016 auch in Pressekonferenzen Giedling immer wieder den Rechtsextremismus genannt hat und in Lageberichten vor allem auch, Medien genannt wurden, die der FPÖ nahe stehen, etwa Unzensuriert.at. Das BVD hat, und das ist in dieser aktuellen Affäre sehr brisant, eine Beamtin also ist eine Beamtin ins Schussfeld geraten, die einen Kongress, über einen Kongress, einen Lagebericht geschrieben hat über einen rechten Kongress, wo Kickel aufgetreten ist, und die auch die, die Plattform Unzensuriert.at als eine äußerst fremdenfeindliche, antisemitische pro-russische äh, Fake-News-Plattform kritisiert hat. Die, das ist eine Plattform, die ist FPÖ-nahe. Das ist eine Plattform, die ist FPÖ-nahe. Und der Chefredakteur dieser Plattform, Herr Alexander Höfer, ist jetzt unter Kickl der Kommunikationschef im Innenministerium geworden. Also die Leute, die das BVD noch vor zwei Jahren massiv kritisiert hat in Lageberichten, die sitzen jetzt im Kabinett und sind sozusagen diesen Leuten vorgesetzt. Und das ist die Kulisse, unter der man diese bvd affäre verstehen muss. Nämlich die Sorge der Beamten, dass jetzt im Zuge einer Untersuchung, wo es um Datenweitergaben ging und um nordkoreanische Reisepresse, dass jetzt im Zuge dieser Untersuchung auch eine Säuberungsaktion erfolgt, wo man lästige Beamtinnen und Beamten, die Expertenwissen haben über den Rechtsextremismus,
1: gleich mit entsorgt. Was bedeutet das für die Republik, wenn dieser Nachrichtendienst tatsächlich umgefärbt wird auf blau, auf FPÖ nahe? Naja, es ist, generell ist die Polizei
2: in Österreich anders als die Justiz parteipolitisch durchseucht. Also das ist einmal ein grundsätzliches Problem der Polizei. Anders als die Richter enthalten sich die Polizisten nicht der parteipolitischen Tätigkeit. Wir haben Polizisten, die jetzt auch in dieser Affäre ermitteln, die ganz offen auf Facebook als FPÖler sich deklarieren oder auch als SPÖler sich deklarieren. Das Problem für Österreich und auch jetzt international ist, dass Österreich ein Ort ist mit sehr vielen internationalen Organisationen. Österreich ist ein Ort, an dem viele Konferenzen stattfinden. Hier ist die UNO, hier ist die OPEC, hier ist Eben die, die EU-Ratspräsidentschaft. Der österreichische Geheimdienst lebt natürlich von den Diensten im Ausland. Er lebt von, ähm, von den Amerikanern, von den Deutschen. Und äh, wenn Merkel, so wie äh, wir es vernommen haben vor Wochen, sagt, wir trauen eigentlich den Österreichern nicht, weil das sitzt mit der FPÖ eine pro-russische Partei, die auch einen Freundschaftsvertrag geschlossen hat, ähm, dann muss man sich Sorgen machen. Und insofern ist das ein eklatantes Sicherheitsrisiko.
1: Soweit falter Chefredakteur Florian Klenk zur heißen Spur im ominösen Geheimdienstskandal, der die Medien beschäftigt, den Bundespräsidenten und das Parlament. Letzte Woche hat im zweiten Bezirk in Wien ein mit einem Messer bewaffneter Flüchtling aus Afghanistan bei einem Amoklauf drei Passanten und einen Bekannten schwer verletzt. Wir wollen über die Situation in Afghanistan sprechen und über die Probleme afghanischer Flüchtlinge in Österreich. Ich begrüße den Afghanistan-Experten Saraj Rasuli. Guten Tag. Guten Tag. Uh, Saraj Rasuli ist gebürtiger Afghane. Er lebt und lehrt in Wien. Ich freue mich, dass die Journalistin Barbara Kudnoff-Kalergi hier ist. Hallo. Hallo. Und ich begrüße den Flüchtlingskoordinator in Wien, Peter Hacker. Guten Tag. Schönen guten Tag. Und dazu ebenfalls gesellt sich Redakteur Lukas Matzinger. Hallo. Lukas Matzinger, die Polizei sagt, der Amokläufer habe aus Wut auf eine Lebenssituation äh, diese Messerangriffe äh, getätigt. Das ist der Grund, den er angegeben hat. Das klingt sehr nach Verzweiflung. Wie war die Lebenssituation dieses Amokläufers?
3: Genau, ich habe diesen, die Geschichte von Jaffa S. recherchiert. Ich habe mich durch seine Social-Media-Profile gescrollt, habe mit Bekannten und ehemaligen Mitbewohnern gesprochen und ich war auch ähm, dort in dem Notquartier, wo er gewohnt hat. Was wir bisher wissen, Jaffa S. kommt aus Kapisa, das ist eine, eine ländliche Gegend nahe Kabul, nahe der Hauptstadt. Er kommt im September 2015 mit ganz vielen anderen nach Österreich und zieht als erstes ins Leinzer Krankenhaus. Dort hat die Obdach Wien GmbH eine Notunterkunft betrieben. Und Jaffa S. beginnt, und zu, äh, beginnt äh, anscheinend bald nach seiner Ankunft hier Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und auch Drogen zu verkaufen. Er treibt sich oft am Praterstern herum, dort mit anderen afghanischen Burschen wird mehrmals angezeigt. Und wird dann sogar zweimal ähm, verurteilt insgesamt. Wird auch mehrmals irgendwie aus den Notquartieren geschmissen und, und wird zweimal verurteilt wegen ähm, dem Verkauf von Marihuana. Also eine gescheiterte Existenz eigentlich. Das kann man so sehen. Aber was dann bemerkenswert ist in diesem Fall, ähm, Jaffa S. wird entlassen aus der Haft, bekommt keine Therapie, obwohl bekannt ist, dass er ein Drogenproblem hat bekommt keinen Bewährungshelfer zur Seite gestellt, obwohl seine prekäre Lebenssituation bekannt ist und er wird auch nicht in, in Schubhaft genommen, ob, obwohl er keinen, keine realistische äh, Zukunft her hat in Österreich. Das sind genau das sind solche Fragen, die man sich jetzt stellen müsste, warum das alles nicht passiert ist.
1: Also eine verzweifelte Situation sicher, äh, sicherlich. Äh, äh die Frage ist, wie viele Menschen aus Afghanistan sind in einer ähnlichen Situation? Frage an Peter Hacker, wie groß ist die Gruppe an Menschen, die sich nicht in irgendeiner Weise zurechtfinden, aus Afghanistan gekommen sind und jetzt in, möglicherweise in die Kriminalität abdriften?
4: Die Zahl selbst in absoluten Zahlen ist sicher keine große Zahl. Jetzt von der Zahl her macht es mir gar keine großen Sorgen. Und solche Einzelfälle sind ja auch nur eben Einzelfälle, und darum bezeichnen wir sie so, die, die daher nur eine ganz kleine Gruppe betreffen. Aber das, was natürlich unruhig machen muss, ist, dass wir ja nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren über eine solche Geschichte diskutieren, wo wir sehen, dass die Mechanismen, die wir in Österreich entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich, wie wollen wir umgehen mit Menschen, denen sich die Lebensperspektiven verrückt haben in irgendeiner Form, aufgrund von traumatischen Erfahrungen, aufgrund von psychischen Erkrankungen, aus welchen Gründen auch immer, haben wir in unserem Rechtssystem erfunden und entwickelt ein hochdetailliertes und sehr gut funktionierendes und auf hoher Wissenschaftlichkeit auch basierendes System unter dem Generaltitel Therapie statt Strafe. Weil wir gesagt haben, wir wissen, und darüber herrscht ja kein Zweifel, dass eine Tat, die jemand setzt, sanktioniert werden muss. Wir wissen aber auch, dass Haft weder verbessert noch Haft heilt. Und daher muss es ein ausgedüfteltes System geben. Und das gibt es ja auch.
1: Aber hat es also, in dem Fall überhaupt und nicht gegeben. in diesen
4: Fällen, so wie wir es schon hatten vor einigen Jahren bei diesem tragischen Fall am Brunnenmarkt, sieht man auch hier wieder, wenn man sich dann die Details ansieht, für solche Menschen, für Flüchtlinge in dieser Situation, wird aus welchen Gründen auch immer diese, diese Mechanismen nicht angewandt. Ja, und daher ist... Das war, das war nicht einmal ein Flüchtling, in dem Fall am Brunnenmarkt, aber es war ein, ein Bursche aus, aus Nigeria, äh, der einen Mord begangen hat und ebenfalls keinerlei Mechanismen gesetzt wurden, obwohl der auch schon mehr, oftfach sogar mit Justiz in Berührung gekommen ist. Und das sehen wir hier auch. Der Bursche war zweimal in Haft und so wie es schon gesagt worden ist, ist er verurteilt worden wegen Drogendelikten, keine Therapie statt Strafemaßnahme, keine Bewährungshilfe, keine Auflage, einfach nichts. Das ist das, was eigentlich Sorge macht. Also nicht die Gesamtzahl, zurück zu Ihrer Frage, sind es viele? Nein, es sind gar nicht viele. Aber das Faktum, dass da diese Mechanismen, die wir aus guten Gründen entwickelt haben, hier nicht angewandt waren, das macht Sorge, nicht die Zahl sondern das Faktum, dass diese Mechanismen nicht angewandt werden, das ist das, was mir Sorge macht und worüber man diskutieren muss, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Ähm, wir haben in der Grundversorgung im Augenblick rund 6.500 Flüchtlinge aus Afghanistan, die mit absolut größter Zahl von denen versucht, ein selbstständiges Leben so rasch wie möglich zu erreichen, macht eine Ausbildung, macht eine Lehre. Natürlich gibt es da auch welche darunter, die verlotten sind, so wie in jeder Gesellschaft gibt es auch dort welche, die verrückt sind, aber die Zahl ist eine, eine eine kleine Zahl, ist eine Minderheit. Trotzdem,
1: Frage an Sarah Rasoli, Die Flüchtlinge aus Afghanistan sind in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden als zuvor. Ja. Die kommen aus einer Gesellschaft, die ganz anders organisiert ist als die Gesellschaft in Österreich. Viele tun sich schwer. Warum ist es eine doch relativ große Gruppe, die in den letzten Jahren gekommen ist?
5: Nachdem in Afghanistan die NATO angekündigt hat, abzuziehen, 2014. Haben sie begonnen, ihre Truppen abzuziehen. Und da sind die Leute, die Bevölkerung, sehr unsicher geworden, weil die Bevölkerung der Regierung nicht traut. Und die Taliban haben ihre, ihre Offensive verstärkt. Und das war ein Grund seine Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Perspektivlosigkeit in Afghanistan. Zugleich auch die unter Anführungszeichen Einladung des, der, der deutschen Bundeskanzlers, äh, dass äh, Deutschen ein äh, freundliches Gesicht zeigen sollten, ob sie nur Syrer meinten oder alle anderen Flüchtlinge. Aber sie sind dann, sie warteten eben, sie waren im Iran, äh, Türkei so und So viele Flüchtlinge waren schon So im viele Iran Flüchtlinge. Flüchtlinge in Iran waren Millionen Flüchtlinge. Und laut einer iranischen Stelle, die ich im Fernsehen in Afghanistan voriges Jahr gehört habe, sind 750.000 Jugendlichen, bzw. Afghanen aus, Af aus Iran, weggegangen nach Europa. Und die, wenn die zurückkommen, kommen die Hälfte wieder nach Iran zurück.
1: Warum tun sich doch äh, einige so ganz besonders schwer, dass äh, es dann spektakuläre Fälle der Kriminalität äh, gibt nicht nur den einen, sondern auch vor ein paar Wochen äh, einen Burschen, der seine Schwester ja. ermordet hat, die irgendwie selbstständig werden wollte. Gibt es eine Erklärung dafür?
5: Äh, erstens äh, Afghanistan ist immer noch eine traditionelle kollektive Gesellschaft. Zum Beispiel im Falle des Jungen, der seine Schwester ermordet hat, wo der Vater auch gewusst hat und dass sie, dass es eine Art äh, man kann als indirekt Ehrenmord nennen, weil äh, sie nicht wollten. Sie wollten, dass das Mädchen mit, äh, nach der Wahl der Eltern jemanden heiratet, aber sie wollte das nicht. Ja, das ist die ungefähre Geschichte. Dann äh, Jugendliche, die hier kommen, haben, äh, eigen, diejenigen, die straffällig werden, man muss untersuchen, was sie selber in Afghanistan angestellt haben, teilweise. Und dann welche Schicksale sie im Iran, Türkei in, äh, und in Griechenland erlebt haben. Im Iran sind die afghanische Jugend, äh, Afghanen sind äh, die Untermenschen. Ja, die, die werden als irgendwelche, ich möchte jetzt diese Schimpfwörter nicht nennen, mit Schimpfwörter benannt. Wenn heute ist es normal, wenn Sie einen Afghanen fragen, wer bist du, wenn ein Afghan, der, der iranische Polizist ist, dann sagt er, ich bin der, der den ihr so nennt. Sie äh, sind. In Iran ist gängig, dass die Leute Opium nehmen. Auch die afghanischen Jugendlichen zum Zug kommen. Besonders die iranischen Fabrikanten, also Unternehmer, wenn sie massenweise die afghanischen Jugendlichen Kinder anstellen, werden sie wurden mit Opium verabreicht. Und die kommen mit dieser Geschichte unterwegs und sie, äh, unabhängig von Drogen, sie werden straffällig in der Türkei, straffällig in Griechenland, sie kommen ins Gefängnis, sie, es gibt, äh, sie haben gehört, dass in Griechenland afghanische Jugendlichen auf den Strich gehen und die ähm, äh, Schlepper auch sie zwingen, äh, ihre Geld zu verdienen. Und sobald sie hier kommen, dann äh, darf man das nicht so einfach sagen, weil sie frustriert sind, weil man um sie nicht gekümmert hat, sondern sie haben eine, einen Hintergrund schon auf dem Weg, eine Geschichte, die im Hintergrund ist. Saraj Rasul,
1: jetzt im Profil haben Sie gesagt, aufgrund dieser, Umfälle, äh, aufgrund dieser Umstände schlägt den Afghanen richtig Hass entgegen in Österreich und so, dass es sie fast zum Weinen gebracht hat. Wie schlimm ist das wirklich? Ja. Ich
5: habe gehört von vielen, ja, ich bin selber auch betroffen, dass ihre Kinder in den Schulen gemobbt werden. Ja, ähm, Afghanen sind, äh, wenn sie hören, obwohl meine, äh, obwohl die meisten Kinder hier geboren sind, ja, sie sind österreichische Kinder. Und sie werden als, äh, nicht direkt, sondern dann wird ihnen äh, sie gestichelt und wird gesagt, Afghanen sind Vergewaltiger, Afghanen sind Messerstecher, Afghanen sind und so weiter. Ja, und das wirkt auf die Kinder. Und äh, auch an Arbeitsplätzen habe ich gehört, dass die Afghanen ähm, jetzt die Leute sehr vorsichtig mit den Afghanen reden wollen. Das habe ich erlebt äh, beim 9-11. Und äh, äh, da habe ich, äh,
1: äh, Super, dass die Leute dem, den
5: Afghanen nicht nahe kommen wollten, weil die Afghanen eben gefährlich nein, die leben sind. Ja, dem
1: Anschlag in Nürnberg. Ja, New York. das gleich nach dem also eine, eine doch sehr angespannte Atmosphäre. Jetzt der Innenminister, der Herbert Kickel hat in einer Reaktion so etwas gesagt, was ein bisschen nach Generalverdacht äh, klingt. Äh, Zitat der Innenminister sagt, es leben unter uns noch immer viel zu viele gefährliche Menschen, die offiziell nach Schutz suchen, von denen aber tatsächlich die Bevölkerung Österreichs geschützt werden muss, sagt der Innenminister nach diesem tragischen Verbrechen letzte Woche. Barbara Kudnow, kalergi was bedeutet das für die Öffentlichkeit, wenn ein Innenminister sowas sagt?
0: Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
6: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich unterrichte seit acht Jahren Flüchtlinge. Asylwerber in der deutschen Sprache. Darunter sind sehr viele Afghanen. Und äh, ich habe unter denen eine Menge großartiger äh, junger Leute kennengelernt. Äh, ich kann das also überhaupt nicht äh, nachvollziehen, wenn man sagt, äh, Afghanen sind furchtbar. Ähm, es hat der, der jetzige Bildungsminister Fassmann, äh, bevor er Innenminister, äh, Bildungsminister geworden ist, gesagt, äh, wir Österreich braucht Zuwanderung, aber wir kriegen die Falschen. Also wir hätten gerne Nobelpreisträger, aber wir kriegen Analphabeten. Jetzt die Nobelpreisträger, die Potenziellen, gehen wahrscheinlich lieber nach Harvard als nach Wien. Aber äh, soweit ich das sehen kann, kriegen wir eine Menge äh, großartiger äh, Leute mit großem Potenzial. Jetzt wird wild abgeschoben und ähm, ich habe also immer wieder Fälle gehört, ein Lehrling wird abgeschoben, wo der Chef sagt, das ist unser bester Mann. Eine Familie wird abgeschoben, wo die Kinder hier geboren sind, in der Schule gut sind, äh, integriert sind. Ähm, ich habe ähm, gehört, also das wird der Herr äh, gut. Gutachter noch besser wissen, äh, einer wird abgeschoben, eine Kollegin sagt mir, in seinem Protokoll steht, äh, seine Gründe sind erstunken und erlogen was schon einmal eine merkwürdige Wortwahl ist, aber der hat angegeben, die Taliban haben versucht, ihn für ihre für ihre Streitkräfte zu rekrutieren und also dieser dieser äh, Zuständige hat gemeint, das es nicht. Es gibt es sehr wohl. Ich habe das von vielen Seiten äh, schon gehört. Ich habe selber äh, bin mit einer mit einer äh, Kursteilnehmerin aufs Bundesasylamt gegangen. Sie hat gesagt, die Beamten sind anders, wenn ein Hiesiger dabei ist. Also gut, wir kommen da äh, Sitzt ein junger Mann, hat neben sich ein Bierglas und an, neben seinem Schreibtisch hängt ein Plakat mit einem großen, nackten Hintern und drunter steht, lass dich nicht verarschen. Also wir sind vor diesem Bild, das ganze Interview hindurch gesessen. Ich kann mich nicht beklagen, sie hat E-Asyl bekommen. Aber äh, ich habe äh, stark das Gefühl, dass nicht die Falschen hierher kommen, sondern dass die Falschen äh, diese Entscheidungen treffen, zumindest in der ersten Instanz. Und wir haben ja gehört, dass ein Gutachter, der über die Verhältnisse in Afghanistan äh, berichten sollte, entlassen worden ist, weil sein Gutachten unwissenschaftlich und unbrauchbar war.
3: Was ich noch sagen wollte ist, ähm, selbstverständlich ist das ein Fall, ein afghanischer Asylwerber sticht wahllos auf eine Wiener Zahnarztfamilie ein. Wenn so etwas passiert, ähm, klettern die Prozentpunkte von der Partei von Innenminister Kickl nach oben. Ähm, was man schon sagen muss, in einem Punkt hat er recht, Schafar S. Ähm, war tatsächlich gefährlich. Und es hat... es. es es hätte nach dem, was wir jetzt wissen, vielleicht verhindert werden können. Ähm, die Polizisten haben ihn immer wieder angetroffen, auch in seinen, in seinen Unterkünften. Bewohner haben ihn als gefährlich beschrieben, teilweise sogar ein bisschen als psychotisch. Ähm, und jetzt sagt seine Anwältin, ich weiß, die Anwältin hat auch immer ein eigenes Interesse, aber sagt, sie hat mit ihm eine Stunde lang gesprochen. Und er hat nur, es war kaum richtige Kommunikation möglich. Er hat nur von Teufelsmenschen, Teufelsleuten gesprochen. Also
1: psychisch krank
3: das ist die Vermutung jetzt. Und der ist hier herumgelaufen in Wien, ohne ja, ohne dass zweieinhalb Jahre lang sein Asylbescheid beantwortet wurde und hat hier viele Drogen konsumiert und ist hier auf den Straßen äh, umhergelaufen. Und davor haben die Menschen Angst. Was man nicht machen darf, ist jetzt aufgrund dieses Falls und aufgrund des Ehrenmords in Favoriten dieses Bild auf die ganzen afghanischen Asylwerber übertragen. Und das ist, die, das ist die Gefahr an dieser Politik natürlich.
1: Der Polizeipräsident von Wien, Gerhard Bürstel, äh, ist in der ZIP 2 äh, nach seiner Reaktion gefragt worden. Und er hat... Äh, aus Anlass dieses Attentats eine ganz präzise Forderung an die Politik gerichtet. Man muss schauen, dass diejenigen, die hier im Land angekommen sind und tatsächlich hier bleiben dürfen, möglichst rasch integriert werden, möglichst rasch in die Gesellschaft Einzug finden, um hier auch Perspektiven zu haben. Und all diejenigen, die nicht hier bleiben dürfen, die müssen das Land verlassen, aber möglichst rasch. Das ist der Wiener Polizeipräsident. Jetzt der Fall des, dieses Amokläufers von Wien ist ungewöhnlich, weil er zurückgehen wollte, aber das ihm nicht möglich gemacht wurde. Wahrscheinlich ein Einzelfall oder gibt es das öfters, dass es dazu kommt, Peter Hacker?
4: Nein, ich, man kann dem Polizeipräsidenten nur absolut zustimmen. Das ist das, was wir seit Jahren fordern. Die Verfahren müssen dramatisch schneller stattfinden, als sie es tun. Wir reden jetzt seit 17 Jahren, diskutieren wir über die Beschleunigung von Asylverfahren. Und zwar, wir diskutieren es in Phasen, wo wir faktisch keine Flüchtlinge haben. Wir diskutieren es in Phasen, wo wir viele Flüchtlinge haben. Faktum ist nur, es beschleunigen sich die Verfahren nicht. Das ist ein ganz normales behördliches Verfahren, wie es zahllose andere Verfahren gibt. Es wäre undenkbar, auch in irgendeinem einzigen Feld in Österreich, dass eine Behörde ein Drittel Fehlurteile spricht. Es wäre undenkbar, dass Urteile und Be Be Erledigungen Jahre dauern. Es gibt überhaupt kein zweites Feld des öffentlichen Wirkens, wo das akzeptabel wäre, ausschließlich bei der Asylbehörde wird das akzeptiert. Und das in, dem Punkt hat der, in dem Punkt hat der Polizeipräsident absolut recht. Es müssen die Verfahren wesentlich schneller erledigt werden. Punkt eins. Punkt zwei. Nehmen
1: Abschiebungen zu. Ich komm, nicht zu. Ich,
4: zu dem komme ich. Äh, Punkt zwei. Das Asylrecht entscheidet an sich nicht über den Aufenthalt, sondern es entscheidet über das Asylverfahren. Und das wird in der öffentlichen Debatte viel zu wenig differenziert. Das Aufenthaltsrecht ist dann noch ein anderes. Wir haben sehr viele negative Verfahren, wo es dann trotzdem ein Aufenthaltsrecht gibt, weil zum Beispiel die Abschiebung in ein Herkunftsland nicht möglich ist, aufgrund der Sicherheitssituation in diesem Land. Ich bin aber dafür, dass wenn wir der Meinung sind, wir können abschieben in ein Land, dass wir es dann auch
1: tun. Aber nach Afghanistan? Nehmen Hä? Abschiebungen zu nach Afghanistan?
4: Nach, nach Afghanistan hat es ein paar Abschiebungen gegeben und wie wir wissen, gibt es europaweit schon wieder eine sehr heiße Diskussion, ob man nach Afghanistan überhaupt abschieben kann. Man weiß, dass sich der Europäische Gerichtshof mit dieser Frage schon mehrfach beschäftigt hat. Man weiß, dass sich in der Kommission Gremien damit beschäftigen, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, in diese Frage möchte ich mich gar nicht einmischen und so tun, wäre ich in dieser Frage ein Experte, weil das bin ich nicht. Ich kann die Situation in Afghanistan nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, welche Auswirkungen hat es, Menschen in Schwebezuständen zu belassen. Und das ist das, wo ich mit dem, dem Gerhard Bürstl vollkommen übereinstimme auch und mit vielen anderen Experten auch, dass was wir beenden müssen, ist, Menschen in Schwebezuständen zu belassen. Wenn wir nicht in der Lage sind, Menschen wohin abzuschieben, dann müssen wir schauen, dass sie so rasch wie möglich auf eigenen
1: Füßen stehen. Das ist ja jetzt die, die Forderung, auch, hören wir auch vom Innenminister, es muss mehr Abschiebungen geben, raschere ja, er, Abschiebungen geben. Es Saraj muss auch Ar andere
4: Konsequenzen Ar geben. Saraj,
1: also wie dramatisch hat sich die Sicherheitssituation in Afghanistan verschlechtert in den letzten Monaten? Es gibt ja wöchentlich Berichte von furchtbaren Anschlägen, auch in Kabul selbst. Ist das eine, ein Trend, der sich durchzieht? Oder kann man sagen, ein Halbauf, Afghanistan ist ein sicheres Land, in das man abschieben kann?
5: Wenn ich kurz was äh, Peter Hacker gesagt hat, so äh, schnell zu nehmen. Ich habe beobachtet, dass äh, Österreich mit so vielen Flüchtlingen auf einmal überfordert ist. Das muss man berücksichtigen. Es, sie haben keine Plätze. Die Leute beklagen sich, sie haben mich irgendwo in Tirol, in den Bergen irgendwo äh, platziert. Und... Auch äh, Therapiemöglichkeiten. Ich bin als Dolmetscher früher in auch in Landesgericht für Strafsachen äh, aufgetreten, auch jetzt. Äh, sie haben immer den Leuten äh, Unterstützung angeboten, aber jetzt aufgrund der äh, hohen Zahl äh, der Straftäter im Landesgericht, dann sagen also, du, du, sie brauchen nicht. Sie sagen nicht, dass sie nicht haben, sondern sie brauchen nicht. Aber grundsätzlich haben früher die Richter, die Gerichte darum sich gekümmert. Das ist das eine. Und das, äh, was die Afghanistan anbelangt, die Sicherheitslage hat sich tatsächlich dramatisch äh, verschlechtert. Äh, die Taliban beherrschen fast äh, von 34 Provinzen, ähm, Sagen wir 28 bis 27, 28. Provinz so zwei Drittel, Provinz, zwei Drittel, Drittel beherrschen sie direkt oder indirekt. Das heißt, meine Provinz, Provinz Dachar, gehört nicht zum Domänen der äh, Taliban, aber die Ta Taliban haben Zugang, wenn sie wollen. Jetzt äh, am nächsten Tag nehmen sie meinen Distrikt ein. Ja? Wer aber in den Großstädten Kabul, mazar e Sharif, Herat, Bamian, wo Zentrum äh, der unseren Ethnie Hazaras ist, äh, hier sage ich nochmal relativ sicher ist die, sicher die Situation. Aber diese Sicherheit ist äh, in, verändert sich von Zeit zu Zeit, wie Sie äh, beobachtet haben, Ende Jänner, Anfang Februar, welche Anschläge in Kabul gegeben hat. Das heißt, äh, die Situation ist in Kabul, äh, auch in Großstädten, Städten immer im Wandel. Das ja. ist eigentlich eine Kriegssituation, de facto eine Kriegssituation in Afghanistan. Äh, ich vermeide dieses Wort Kriegsland, sondern ein Land, wo... Äh, bewaffnete Auseinandersetzungen stattfindet und Konflikt zwischen Regierung und äh, der verschiedenen Gruppen von Terroristen, nach meinem Begriff, Taliban und Daich
6: existiert. Darf ich vielleicht noch was sagen? Also, in, 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 also bei uns in der Caritas haben wir uns alle gefragt nach diesem, Anschlag. Wir wundern uns, dass nicht viel mehr Leute mit dem Messer herumlaufen und Leute abstechen, weil einfach dieses Leben in der Unsicherheit wirklich die Leute fertig macht. Also mir hat erst gestern eine Schülerin gesagt, ich sitze jetzt hier seit acht Jahren und muss damit rechnen, dass jeden Tag die Polizei vor der Tür steht und uns abschiebt. Und äh, das heißt, äh, wenn wir zurückkommen, haben wir auch überhaupt keine, keine Hilfe oder keine Unterstützung zu erwarten, dann können wir im Park schlafen und betteln. Und wenn jemand das acht Jahre sozusagen mitmacht, ohne dass ihm hier die Möglichkeit gegeben wird zu arbeiten, ist das wirklich äh, genug, um, um, um Leute ausflüchten zu lassen, finde ich. ich. Ich würde dort auch gerne
4: ansetzen. Ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass wenn wir da jetzt versuchen, afghanische Flüchtlinge besonders zu analysieren, sind wir auf einem völligen Holzweg. Alles das, was Sie vorhin erzählt haben, über die, über die Erfahrungsgeschichte von vielen Flüchtlingen auf der Flucht, das führt zu Situationen, die wir kennen, auch bei Menschen aus ganz anderen Gegenden der Welt. Und wir kennen sie ja vor allem bei unseren eigenen Kindern, und Jugendlichen. Wir haben in Österreich seit Jahrzehnten eine Jugendwohlfahrt aufgebaut, wo wir ständig konfrontiert sind mit Kindern, die aus österreichischen Familien kommen mit den gleichen Erfahrungen. Wir kennen den Umgang mit Traumas. Wir wissen ganz genau, dass Gewalterfahrung dann bei Menschen dazu führt, selbst gewalttätig zu sein. Das ist kein Privileg, kein negatives Privileg von afghanischen Flüchtlingen. Das ist ein allgemeines Phänomen, wie Menschen reagieren auf dramatische Erlebnisse, und da halte ich das für einen völligen Holzweg, das jetzt diskutieren zu wollen an der Spezialspezies Afghanistan. Das halte ich für vollkommen falsch. Wir hatten erst vor kurzem eine Massenschlägerei von 50 Österreichern in Graz, die sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben, die ganz sicher keine traumatische Fluchterfahrung aus Afghanistan nach Österreich gehabt haben und trotzdem keinen anderen Mechanismus offensichtlich gelernt haben, als ihre Konflikte mit Fäusten auszutragen. Und glücklicherweise hatte keiner von denen ein Messer bei der Hand, weil sonst hätte es eine Messerstecherei gegeben. Und das Gewaltaustragen mit Messern hat auch in dieser Stadt eine Kultur gehabt äh, bis vor wenigen Jahrzehnten. Wir haben halt Gott sei Dank einen Kulturmechanismus entwickelt, wo wir sagen, das Schlagen von Kindern ist nicht gut und ist daher verboten. Das Schlagen, das von Männern gegenüber ihrer Frau ist nicht gut, darum ist es verboten. Das Mittragen eines langen Messers in der Schule ist verboten, aber das sind Kulturmechanismen, die wir in den letzten wenigen Jahrzehnten entwickelt haben. Wir brauchen nicht zu so tun, als wäre das seit Jahrhunderten Tradition. Das heißt, und das ist das, wo, wo ich wo ich anknüpfen würde. Den einen Satz bitte noch. Wir kennen den Mechanismus, was dramatische Erfahrungen an Menschen anrichten können. Wir kennen den Mechanismus, was passiert, wenn wir diese dramatischen Erfahrungen nicht in irgendeiner Form mit den Betroffenen bearbeiten, im Sinne von Begleitung, Betreuung, Therapie, Behandlung. Und wissen, welche Auswirkungen es hat. Und das ist das, was, was im Augenblick Sorge machen muss. Nicht die große Zahl der Menschen, sondern die Wurstigkeit, wie mit dem Wissen eigentlich umgegangen wird gegenüber Flüchtlingen, wo wir davon ausgehen können, dass viele von ihnen traumatisiert zu uns gekommen sind. Sei es aus dem Trauma des Krieges, auch keine wirkliche Unbekannte in unserem Land. Gibt überhaupt niemand, der nicht in seiner Familie Kriegserfahrung hat, in ein, zwei Generationen zurück. Also wir wissen, was das trauma Krieg bedeutet. Wir haben Fluchterfahrung und wissen daher ganz genau, was wir tun. Und umso absurder ist es, umso abwegiger ist es und auch umso mehr muss man dagegen protestieren. Wir wenden unser Wissen nicht an, verlangen gleichzeitig aber die Akzeptanz von unseren Kulturmechanismen.
1: Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass hier eine Problem mit afghanischen Flüchtlingen besteht, der muss man sich natürlich stellen. Es gibt auch Beispiele, es ist bereits angesprochen worden von Familien, die sich sehr gut zurechtfinden in Österreich. Die Müllviertler Familie Freudenthaler in Luftenberg an der Donau hat sich vor zwei Jahren entschlossen, eine fünfköpfige Familie aus Afghanistan bei sich aufzunehmen. Die Eltern kommen aus einer Region nördlich von Kabul, sie gehören der Volksgruppe der Tadschiken. An. Drei kleine Buben sind dabei. Vermittelt wurde diese Familie von der katholischen Pfarre im Dorf. In einem Café in Wien habe ich den Sohn der österreichischen Gastgeberfamilie, den Publizistikstudenten David Freudenthaler, gefragt, wie schwierig es für die afghanischen Schützlinge war, sich in der ganz ungewohnten Umgebung im Mühlviertel
7: zurechtzufinden. Die Kinder gehen alle zur Schule, die zwei Kleineren in die Volksschule, der größere in die Neue mittelschule Sie sind in vielen Vereinen tätig, also der größere spielt Fußball, die kleineren sind bei den Pfadfindern, Kinder, Freunde. Die Eltern engagieren sich beide sehr in der Pfarre für die, die Mutter, also die, die Frau in unserer Familie. Ähm, war das war eine ganz große Herausforderung und da sieht man eine enorme Entwicklung, dass sie am Anfang sehr zurückhaltend war, ähm, kaum aus dem Haus gegangen ist, wenig mit uns auch gesprochen hat. Also schon, aber sie waren höflich uns gegenüber, aber sehr zurückhaltend. Und Gerade bei ihr, denke ich, sieht man einen großen Schritt, dass sie, sie hat zum Beispiel einen Rad Radlführerschein gemacht geht alleine einkaufen, geht, holt die Kinder von der Schule ab, geht alleine auf Veranstaltungen, äh, hat sogar auf einer Modenschau sogar gemodelt, was ganz lustig ist. Ähm, das sind lauter Sachen, die für sie so in Afghanistan, denke ich, nicht möglich werden. Sie trägt ein Kopftuch, ja? zumindest wir so in der, in der Familie, sage ich jetzt in Anführungszeichen, kennen sie auch ohne Kopftuch. Wenn sie allerdings aus dem Haus geht, trägt sie das Kopftuch, ja.
1: Was macht das mit der Familie, dass sie jetzt abgelehnt wurden, dass das Asylansuchen in erster Instanz
7: abgelehnt wurde? Sie haben natürlich schon seit einiger Zeit mitbekommen, dass viele Afghanen irgendwie in ihrem Umfeld negativ beschieden werden. Die Situation in Afghanistan wird eher schlechter. Und natürlich kriegen die alle mit, dass immer mehr abgeschoben werden und werden und hier weniger Chancen haben. Ich denke, unsere Familie, also ich bewundere das fast wie positiv, die damit umgehen. Also denen ist das natürlich bewusst. Gerade dem Familienpapa, da merkt man schon, oder hat man gemerkt, okay, der hat damit zu kämpfen, weil er das als seine Verantwortung irgendwie ansieht, dass er die Familie auch hier behalten kann. Ähm, aber sie, also das war sicher ein kurzer Schock für die Familie, aber sie, das, der Alter geht ganz normal weiter. Die Kinder, die haben das schon mitbekommen und checken das auch irgendwie, aber, aber die, die sind so, Wahnsinnig lebensfroh und, und so, ich habe letztens mit dem Kleinen gesprochen, der ist eben sieben Jahre und der hat gesagt, ja, habe ich mitbekommen, aber wir bleiben sicher hier, das ist keine Frage für mich. Also es hat in, in St. Georgen an der Gusen, also im, im Nachbarort, eine Familie gegeben, auch afghanische Familie, die mit der unseren Familie befreundet war und da hat sich der Vater vor einigen Monaten selbst das Leben genommen, eben aufgrund der aussichtslosen Lage, also hat auch Kinder gehabt.
1: Ja, das war David Freudenthaler. Seine Eltern im Mühlviertel haben eine afghanische Flüchtlingsfamilie bei sich aufgenommen. Nehmen solche Fälle gelebter Menschlichkeit ab, weil Angst besteht vor afghanischen Flüchtlingen? Barbara Kudnoff-Kalergi aus ihrer Beobachtung.
6: Also ich kann nur aus, aus, aus meiner Erfahrung sagen, allein die Caritas der Erzthöze Wien hat 13.000 freiwillige Mitarbeiter, das sind nicht die Bundesländer dabei, das sind nicht die vielen anderen Hilfsorganisationen dabei, die Caritas ist ja nicht die größte und es gibt so wie die Freudenthalers unzählige Leute, die ohne Organisation auf, auf eigene Faust sich um Leute kümmern. Ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das sogar die Mehrheit wäre. Ich habe im Falter vor einiger Zeit gelesen, dass die Leute, die die berühmten Hasspostings im Internet absondern, dass das immer dieselben Leute sind, nämlich ungefähr 8000 Leute. Das ist ziemlich wenig. Wenn also jetzt ständig gesagt wird, das ist die Stimme des Volkes, auf die muss man hören, auf auf deren, aufgrund von deren Einstellung muss man vielleicht sogar die Gesetze ändern, dann zweifle ich daran, dass das wirklich die Stimme des Volkes ist. Und ähm, also, was ich sehe, gibt es eine Fülle von Leuten, die das anders sehen. Und ich glaube auch, dass unter den Flüchtlingen Afghanen oder anderen viele, viele sind, äh, die wir sehr gut brauchen könnten. Also die Wirtschaft sagt, sie kriegt zu so wenig Lehrlinge. Es sind mehrere Lehrlinge, von denen ich selber weiß, in letzter Zeit abgeschoben werden. Da fragt man sich wirklich, wie passt das eine zum anderen.
1: Der größte Teil der Flüchtlinge, auch der afghanischen Flüchtlinge, wird hier bleiben. Muss man sich der Realität stellen, weil die Regierung sagt ja, abweisen, abweisen, ausweisen, das ist die Lösung. Ist das, eine, ist das die Realität, das muss man so aussprechen?
4: Ja, das ist die Realität seit vielen, vielen Jahren und das ist ja auch das Absurde an dieser Diskussion. Erstens mal, die Zahl der Flüchtlinge ist insgesamt eine sehr kleine. Wir tun immer so, als würden wir da über Riesenkohorten sprechen. Ich meine, Nehmen wir das Beispiel Lehrlinge, weil Sie es schon angesprochen haben. Wie viele Lehrlinge sind im Augenblick in Wien als Flüchtlinge Lehrlinge? Es sind 44. Ehrlich gesagt, bei 44 Flüchtlingen, die gerade in Wien Lehrlinge sind, ich über das, über das Thema ja normalerweise gar nicht mehr. Also es wird hier ja dieses Flüchtlingsthema auch als ein künstliches Thema permanent hochgehalten, um wahrscheinlich von vielen anderen Themen, um dies wesentlich wichtiger wäre, zu diskutieren, abzulenken. Und es eigentlich sich halt auch so als ein besonders tolles, emotionalisierendes Thema. Ich mache die gleiche Erfahrung wie Sie, dass die Zahl derer, die freiwillig helfen, in aller Stille helfen, extrem groß ist. Es gibt eine Riesenanzahl von Freiwilligen bei sämtlichen Organisationen und keine Organisation spürt da ein großes weniger werden. Wir sehen das ja auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Wien. Wir haben über 70 Prozent der Flüchtlinge in Privatwohnungen untergebracht, darunter natürlich auch einige Quartiere, wo nicht Familien direkt zu Verfügung stellen, aber die große Zahl sind direkt zur Verfügung gestellte Wohnungen, wo sich dann auch Familien kümmern um, um, um ihre Flüchtlinge. Die nehmen das dann auch als ihre Flüchtlinge wahr. Ähm, ich bin bei Ihnen, ich glaube auch, dass die große Mehrzahl der Menschen hier ganz eine andere Meinung hat als die öffentlich kolportierte, aber diese Menschen haben auch keine Lust, sich täglich in einer solchen emotionalen Debatte wiederzufinden. Darum ist es eine schweigende Gruppe, die unterstützt und das zieht sich ja nicht nur durch Wien, sondern das zieht sich durch die gesamte Republik. Das sehen wir ja eben gerade auch bei der Debatte quer durch die Wirtschaft im Augenblick, die sich ja sehr angefressen, äh, zu Recht angefressen äußert, dass sie die Lehrlinge abgeschoben werden, die wir dringend brauchen für die Wirtschaft. Danke
1: Peter Hacker, das war das Falterradio für Donnerstag, den 15. März 2018. Ich bedanke mich, bei Sarah Crasoli, bei Barbara kudnow kalergi bei Peter Hacker und Lukas Matzinger. Die Welt wird komplizierter. Viele Medien setzen auf Vorurteile. Der Falter hält bewusst dagegen und sucht nach den Hintergründen, wenn sich andere mit Reflexen begnügen. Dieser Podcast ist gratis. Ein Abonnement des Falter finanziert auch unsere Arbeit. Ein Abo kann man auch online bestellen. Und diese Folge äh, haben wir das erste Mal im neu eingerichteten Studio aufgenommen mit Schallschutzeinrichtungen an den Wänden. Wir sind ganz zuversichtlich, dass die Tonqualität, die bis jetzt schon sehr, sehr gut war, noch, noch viel besser wird. Ein Abo des Falter kann man übrigens auch online bestellen über die Homepage www.falter.at. Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten
0: Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.